0: de luz un espacio para ti y para mí para conectar para darle un espacio y voz a nuestra mente en el capítulo de hoy quiero hablarte acerca de las enfermedades mentales quiero que juntos busquemos entenderlas verlas de una forma más empática y dejemos de estigmatizar todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales gracias por estar aquí gracias por acompañarme en otro episodio más de este podcast tu podcast que sabes que me emociona mucho hacer y que me escuches y poder compartir juntos y juntas temas acerca de la salud mental. Hoy, hablando de las enfermedades mentales y de su origen, quiero que comprendas, quiero explicarte que una persona que padece una enfermedad mental no es diferente a una persona que llega a padecer diabetes, hipertensión... Dolores estomacales, que llega a tener una fractura No es diferente porque al final de cuentas es una enfermedad A mí no me gusta el término de trastorno Sino porque ya se escucha como justo que nos facilita la estigmatización Y yo estoy en contra de, de esa palabra Lástima que así está pues establecido en nuestro manual diagnóstico Pero... Pues aquí quiero que lo comprendamos todos esos trastornos mentales que has escuchado, ya sea trastorno de la ansiedad, trastorno de esquizofrenia, trastorno de la bipolaridad, que los entiendas como enfermedades. Enfermedades que tienen un origen tanto biológico como hereditario, igual que la diabetes, igual que la hipertensión, que otras enfermedades que comúnmente escuchamos, pero que no juzgamos tanto a la persona que las padece. También quiero que, que comprendas el punto de vista en el cual surge una enfermedad mental, que es el punto de vista biológico. Hoy ya se conoce muchísimo más acerca de las enfermedades mentales y de su origen. Claro, cuando te metes a buscar acerca de cada una de ellas, te dicen en, la, en cualquier página, dice, bien, el origen no puede ser todavía como descifrado, pero... Eh, puede ser por esto. Entonces, o sea, todavía no se ha tenido un origen tal cual que diga hay una cura para evitar una enfermedad mental, pero sí hay ciertos puntos que te pueden ayudar a prevenir a tener una enfermedad mental. Y ahorita vamos a tocar un poquito más sobre eso, porque primero quiero que mencionemos, bueno, quiero mencionarte más, acerca de justamente este origen biológico u orgánico que tienen las enfermedades mentales. Estas se dan por cambios en las sustancias cerebrales que son las que regulan nuestro comportamiento y nuestras emociones. Estas sustancias se conocen como neurotransmisores y de estas sustancias son muchísimas las que pueden estar involucradas para cualquier enfermedad mental. Las más comunes que más hemos escuchado pueden ser dopamina, serotonina... Entre otras. Pero para comprender un poco mejor esto, hay una explicación que, que encontré y que me gusta mucho. Entonces, quiero compartir contigo y espero también te sirva para poder comprender un poco más acerca de, del origen de estas enfermedades mentales. Yo lo explico poniendo de ejemplo WhatsApp. Cuando tú quieres mandar un mensaje por WhatsApp a otra persona, necesitas, tú para poder mandarlo, necesitas tener internet un teléfono y la aplicación, pero principalmente pues enfoquémonos en el internet, necesitas tener internet o datos para que este mensaje sea mandado y para que la persona a la que se lo mandaste reciba este mensaje también necesita tener internet o señal y cuando no hay internet, no hay señal o esto está fallando no se puede enviar el mensaje y entonces no te puedes comunicar con la persona. Ese labor, de, ese labor que hace el internet, esa labor que hacen los neurotransmisores en nuestro cerebro. Buscan comunicar una neurona con otra. Mandarles el mensaje, la señal de lo que tienen que hacer, de lo que no tienen que hacer, de que paren, de que aumenten cierta respuesta, de que la disminuyan. Regulan todo en nuestro cerebro de una forma tan increíblemente perfecta para que funcionemos como debemos de funcionar. Pero... Cuando se da una enfermedad mental es porque hay una falla en esta comunicación, hay una falla de Wi-Fi en nuestro cerebro que necesita ser tratada. Una vez que tenemos esto claro, entonces es importante que también ahora tengamos en consideración el hecho de que como una enfermedad mental... Es una enfermedad. Todas las enfermedades físicas tienen un síntoma, ¿no? Te duele el estómago, empiezas con náuseas, vómito, diarrea, etcétera. Entonces tienes un problema en el estómago. Igual las enfermedades mentales. Empiezas a tener síntomas, pero que se empiezan a manifestar más en tu estado de ánimo. Por ejemplo, te empiezas a mostrar más aislado, dejas de disfrutar tus actividades que antes disfrutabas, empiezas a, a perder el apetito... Eh, varían muchísimo los síntomas pero pues estos son por decir algo no pero es importante que tengamos en cuenta que cada uno de estos síntomas no los puede controlar la persona que tiene una enfermedad mental como es algo orgánico no está en su voluntad querer tener dicho síntoma o no entonces es necesario que cuando una persona comienza a presentar síntomas o manifestaciones de una posible enfermedad mental acuda de inmediato a tanto con un psicólogo como, un, como con un psiquiatra. Los psiquiatras no son para locos, los psiquiatras no son solamente de manicomios, sino un psiquiatra es un médico especializado en el cerebro, el órgano más importante para que nuestro organismo pueda funcionar, para que nosotros podamos vivir, disfrutar y ser quienes somos. Sin el cerebro no somos nada. Puede latir nuestro corazón, pero si nuestro cerebro no funciona, nosotros no funcionamos. Entonces, estos psiquiatras son los designados para poder medicar y poder tratar estas enfermedades mentales. ¿Qué es lo que hacen los medicamentos? Muchas veces se ha pensado que estos medicamentos te, te sedan, te tienen todo dormilado, te hacen ser una persona que no eres. Pero no, esto es totalmente un mito. Los medicamentos, todo lo contrario. Los medicamentos lo que buscan es restablecer esta conexión de Wi-Fi en tu cerebro. Que tus neuronas se puedan volver a comunicar de la forma que necesitan comunicarse para que funciones. Para que tus emociones sean transmitidas, expresadas de la forma más óptima. Si escuchan un... no sé cómo explicar el ruido. Es mi bella perrita que aquí nos está acompañando. Pero... Pasando este paréntesis de que mi perrita nos está acompañando. Continúo diciéndote entonces de la función del medicamento. Claro que como todo medicamento tiene síntomas adversos. Y por ejemplo, yo tomo fluoxetina para la ansiedad. Las primeras dos semanas recuerdo que sentía mucho mareo al despertarme, al pararme de la cama, sentía mucho desguanzo, pero solo fueron en lo, solo fue estos síntomas en lo que mi cerebro se restableció, en lo que encontramos la dosis correcta que mi cerebro necesitaba para que mis neuronas volvieran a comunicarse de la forma que debían entre ellas. Entonces, estos síntomas de sedación, de sentirte dormido, de cansancio, se dan en un es, en un primer momento en lo que tu cerebro se estabiliza, en lo que encuentras la dosis adecuada para ti. Pero no significa que vas a estar así para siempre. No significa que mientras estés medicado siempre te vas a sentir así, sino todo lo contrario, que es una señal de que tu cuerpo está respondiendo al tratamiento y que está buscando encontrar la mejor forma de funcionar para ti para que tú estés bien, para que tú vuelvas a ser la persona que eras antes de presentar esos síntomas, para que tú puedas vivir tu vida plenamente. Entonces, comprendiendo esto y comprendiendo la importancia de ir al psiquiatra, también es importante mencionar el porqué del psicólogo porque podrán decir, bueno, ya fui al psiquiatra, me está tratando, pues ya, ¿no? Pero no, muchas veces las enfermedades mentales tienen una causa emocional, Así, igual que las físicas, por ejemplo, muchas contracturas o esguinces, dolores de cabeza, dolores de estómago, incluso hasta el cáncer, se puede llegar a decir que en cierta parte tiene un, un porcentaje de, de su origen, por causas emocionales, por reprimir nuestras emociones. Entonces, esto no lo vas a trabajar con un psiquiatra. El psiquiatra lo que va a hacer es que tu cerebro produzca los neurotransmisores que había dejado de producir, pero esto te puede ayudar por un tiempo. Pero lo que sí te puede asegurar o ayudar a evitar que te vuelva a suceder estas manifestaciones es el llevar tu tratamiento psiquiátrico con un tratamiento psicológico. Es decir, con una terapia o psicoterapia, también se conoce como psicoterapia. Ese, ese proceso, ese espacio para ti, para hablar de todo, 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 todo lo que pasa por tu mente. De cómo sientes cada uno de tus síntomas, de si has tenido crisis de ansiedad, cómo es que las has sentido, poder encontrar las herramientas que hay en ti para sobrellevar tu enfermedad mental y que puede que no te hayas dado cuenta de eso. Eh, lo que busca el psicólogo es darte esa claridad, esos lentes que te permitan ver de nuevo con claridad todo lo que hay en ti para sobrellevar las adversidades, sobrellevar los síntomas de las enfermedades mentales y que no lo pierdas, que te vuelvas a encontrar contigo mismo, contigo misma aparte de un proceso de sanación de tus heridas, pero ahorita nos estamos enfocando en lo que es ir a terapia por enfermedades mentales. Ahora bien, ya que entendimos lo que es una enfermedad mental, la importancia de ir al psiquiatra y la importancia de ir al psicólogo, también es importante que comprendamos cómo actuar si nosotros somos amigos, conocidos o familiares de una persona que está presentando una enfermedad mental es súper importante que dejemos de juzgar a la persona, que dejemos de decirle que no puede tomar decisiones, dejemos de hacerle menos, dejemos de verles feo, porque no son bichos raros, son personas que tienen un padecimiento, el cual se puede tratar. Bien, si bien no se puede curar, sí se puede tratar. Entonces, es importante que seamos amables con las personas que padecen una enfermedad mental, porque si no si no somos amables, si no somos empáticos, si no somos ese apoyo, puede que logremos que las personas se sientan discriminadas o como lo mencioné, se sientan bichos raros y entonces no busquen la atención que necesitan para que su enfermedad sea tratada. Y entonces caeríamos en una afectación grave a su salud porque al no ser su enfermedad mental tratada puede llevarlo a... Perder su estabilidad social, emocional, poder perder relaciones, trabajo. Y también es importante que si tú eres quien tiene una enfermedad mental, busques la atención adecuada. No dejes que la enfermedad mental avance por miedo. No dejes que, que el miedo te impida buscar la ayuda necesaria. No. No pienses en si te van a juzgar En si te van a estigmatizar Si te van a ver como bicho raro Lo importante es que tú sepas Que tengas bien en claro Que no eres un bicho raro Una enfermedad mental se puede tratar Y puedes tener una vida normal Un trabajo, una relación Pero claro que esto es siempre y cuando Acudas a un tratamiento adecuado Tanto psiquiátrico como psicológico Y... Algo muy importante es una frase que encontré que me gusta mucho que dice que sufrir una enfermedad mental o emocional no es signo de debilidad, es signo de que algo en tu organismo no funciona adecuadamente, nada más. Dejemos de tachar a las personas con enfermedades mentales como gente débil Porque no lo son Se necesita, al contrario, mucha fortaleza Para poder afrontar esa enfermedad mental Para poder afrontar cada crisis, cada síntoma Cada estigma que te ponga la sociedad Cuando sepa que tienes una enfermedad mental Entonces, si tú no eres quien la padece Sé amable con una persona que la padezca Sé comprensivo, sé empático abrázalo y hazlo sentir que no estás solo, que no estás sola, que en ti puede encontrar ese lugar seguro donde se pueda desahogar, donde puede encontrar un soporte, porque también es súper importante eso, que la persona sienta que no estás sola, que no estás solo, que se sepa apoyado. Dejemos de estigmatizar el ir al psiquiatra, el ir, el ir al psicólogo. Para esto quiero invitarte a que encuentres en Spotify los lives que tuve con Juan Castellanos acerca de por qué ir a terapia, él es un psicoterapeuta existencialista buenísimo y también que escuches el live que tuve con el psiquiatra, con el doctor Mario acerca de las enfermedades mentales, hablar de ellas sin estigma también es un psiquiatra excelente, el cual pues la verdad tengo el honor que es mi psiquiatra, es con el que yo voy. Y dejemos de juzgar a las personas, dejemos de juzgar el día al psiquiatra. Y así como yo te lo dije ahorita, sí voy al psiquiatra, voy a la psicóloga y no por eso soy una persona que valga menos. No por eso soy una persona, un bicho raro, soy una persona que no pueda ir a la universidad, que no pueda tener amigos, que no pueda tener pareja. Al contrario... Gracias a que voy al psiquiatra y gracias que voy al psicólogo es que puedo tener una vida normal, una vida presente y consciente en lo que me está pasando en mi día a día y en lo que quiero lograr en mi futuro. Recuerda que puedes acompañarme en Psicología Sadelu por Instagram para poder seguir más de mi contenido sobre salud mental. Y una vez más, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en este espacio que es para ti. Este espacio en el cual espero te sientas seguro, segura, para hablar todo aquello que pase por tu mente acerca de la salud mental. Y recuerda que ni tú ni nadie están solos. Siempre va a haber a tu lado una mano dispuesta a ser tu soporte a ser tu compañero, tu compañera, en este proceso, en este carrito de la montaña rusa de la vida. Lo importante es nunca dejar de regalar amor.